0: ¿Qué mentira nos estamos contando para liberarnos de la responsabilidad de tomar acción y tener lo que realmente queremos tener? Esto es From Strong to Love, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach, Ángela Sarmiento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Gracias por acompañarme esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Pero para empezar, antes de iniciar, vamos a sacar la carta de la semana. ¿Qué te dicen los astros? Los astros. El oráculo. Voy a sacar una carta de Starship. Y dicen: Weight of the world. Boundaries, let it go, is not yours to carry. El peso del mundo no es tuyo para que lo cargues. Importante recordatorio... Eh, que de verdad que me gustaría que nos fuera un recordatorio y lo supiéramos todos y es básicamente, ¿cómo podemos poner límites? ¿En qué área de tu, de tu vida puedes empezar a poner límites para que no tengas que cargar con todo tú solo o tú sola? Los límites son la manera en que nosotros nos cuidamos y nos protegemos a nosotros mismos y si no los ponemos y nos permitimos a nosotros cargarnos eh, y llenarnos de toda la energía de los demás, de los problemas, de las responsabilidades que no son nuestras, L el único que, que pierde o la única que pierde somos nosotros. Así que es importante y la invitación a la semana que nos dice el universo es para, suelta las cosas que no son tuyas, suelta las responsabilidades emocionales que no son tuyas las preocupaciones, las dudas que no son tuyas, déjalas ir y pon límites. ¿Qué tanto acceso le doy a los demás a mi energía? ¿Qué tanto le permito a los demás afectarme, involucrarme, etcétera? Esto es importante para que podamos mantener nuestra energía limpia. De lo contrario va a ser más difícil sentirnos a gusto pleno en nuestra vida. Y si estamos tan cargados de los problemas de los demás... Es cuando empezamos a sentir que no tenemos tiempo para nosotros, no tenemos energía para hacer las cosas que realmente queremos hacer porque nos la pasamos dándosela a cosas que no son importantes y que no nos competen, mis amores. Importante eso. Amores, listos. Empezamos el tema, empezamos la semana eh, o bueno, estamos en la mitad de la semana, recorderis. Y es, ¿por qué no tenemos lo que queremos? ¿Qué es lo que pasa? Es que nos convencimos de que no somos suficientes, no nos lo merecemos, tenemos que hacer más cosas, alguien tiene que venir a dárnoslo, alguien tiene que venir a rescatarnos, es difícil, esto no es para mí, ¿por qué no tenemos lo que queremos? Esta es una pregunta que es crucial, ¿por qué? Porque más que la pregunta crucial, la respuesta es la crucial, ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué mentira nos estamos contando para liberarnos de la responsabilidad de tomar acción y tener lo que realmente queremos tener? ¿Cómo así, Ángela? ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de tomar responsabilidad, y lo hemos hablado un montón en el podcast, es cómo yo me hago cargo de mi bienestar emocional, cómo yo me hago cargo de tener lo que quiero y no simplemente en tomar acción sino de creer que lo merezco, de alinear mis creencias a mis pensamientos, a mis emociones y a mis acciones para tener los resultados que realmente quiero. Y yo sé que esto suena un poco abstracto, suena un poco tal vez rápido, pero calma, bear with me, espera, vamos a desmenuzarlo. Como hemos hablado muchas veces y si eres nuevo en el podcast o nueva en el podcast, puedes ir a los primeros capítulos que vas a encontrar un ángela súper diferente, pero que explica las bases de esto. Y es, todo lo que nosotros pensamos es una interpretación de la realidad. La realidad simplemente es, nosotros la interpretamos y creamos pensamientos. Esos pensamientos crean creencias. ¿Cómo se crea una creencia? Cuando... Tenemos un pensamiento repetidas veces y lo confirmamos con nuestro entorno, nuestra realidad. Eso es una creencia. Yo creo que esto es lo que sucede. ¿Qué pasa con las creencias y si los pensamientos detonan emociones en nosotros? Y esas emociones es lo que sentimos nosotros a diario. Entonces, son, las emociones, recuerda, son una palabra. Siento tristeza, siento anhelo, siento felicidad, siento paz, siento tranquilidad. No, yo siento que quisiera ser más feliz. No, eso no es una emoción. ¿Qué pasa con esas emociones? Porque todo va como encadenado. Las emociones hacen que nosotros actuemos de una o de otra forma. Si yo me siento lleno de ira o llena de ira, voy a actuar de cierta manera. Si me siento lleno de amabilidad, de amor, de paciencia, voy a actuar de una manera muy diferente. Y al final, ¿qué es lo que tenemos o no tenemos? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestros resultados. Ejemplo, tú tienes un negocio y tienes X número de ventas. Eso es una circunstancia, es lo que es, ¿cierto? Si vendiste 5 o 20, no, lo que sea. Si tú de, ese, de esas 20 ventas, digamos, piensas que no son suficientes y te sientes eh, mal, digamos que te sientes frustrada y luego la manera en que actúas cuando te sientes frustrada es que no tomas acción, como dices, te dices a ti mismo a ti misma, esto no vale la pena, no voy a seguir haciendo esto. ¿Y cuál es tu resultado? Que no avanzas y se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué pasa? ¿O dónde quiero que trabajemos el día de hoy en esos círculos viciosos? Porque hemos trabajado en parte los pensamientos, hemos trabajado en parte las acciones, hemos trabajado esto desde diferentes ángulos, hoy quiero que lo hagamos desde el ángulo de las creencias. Cuando nosotros nos convencemos de que no tengo lo que quiero y sufrimos por eso, empezamos a crear patrones mentales e inconscientes que lo único que van a hacer es detenernos a tomar acción. Es decir, puede que nosotros sí queramos avanzar, puede que nosotros en serio, conscientemente queramos dar ese paso y algo nos detiene constantemente. ¿Qué es ese algo? Nuestra mente inconsciente. Si, no sé si esta es información nueva para ti, pero te la comparto, y es que el 95% de nuestro cerebro es inconsciente. El 95% de todo lo que hacemos en un día es inconsciente. Solamente el 5% es consciente, y es mente consciente, y es presencia, digamos, que tenemos nosotros en nuestra, en nuestra vida. Ese 95% de qué está hecho de nuestras creencias, de nuestros valores, de la identidad que tenemos, de lo que aprendimos cuando éramos niños, de lo que creemos que es verdad. Y si una de tus creencias es, yo nunca obtengo lo que quiero, inconscientemente vas a empezar a autosabotearte porque lo único que crees, ¿qué pasa? Nuestro cerebro quiere confirmar que tenemos la razón. La función de nuestro cerebro es mantenernos a salvo. Y generalmente como especie social creemos que si tenemos la razón estamos a salvo, somos aceptados, etcétera, etcétera. Entonces, si yo digo yo nunca tengo lo que quiero, mi cerebro va a buscar las, la evidencia en el mundo exterior para comprobarme que eso es verdad, que yo tengo la razón y por ende pertenezco, por ende soy aceptada y por ende me estoy o me quedo, me mantengo a salvo. ¿Qué pasa? Nosotros, y acá está el, el truquito, <risa> o lo que quiero que empieces a practicar o a intentar cambiar en ese comportamiento o en esa dinámica de creencias. Cuando nosotros queremos empezar a hacer algo diferente, queremos tener un resultado diferente, tenemos que hacer algo diferente, sí. Pero el problema generalmente es que cuando estamos haciendo ese algo diferente, cuando estamos haciendo una rutina de ejercicios diferente o cuando estamos teniendo una alimentación diferente o cuando estamos montando, sacando a la luz un proyecto, un negocio, un producto diferente es cuando empezamos a... Al principio estamos súper llenos de motivación, súper llenos de energía pero con el tiempo nos empezamos a apagar, apagar, apagar entramos en miedo, pánico, fight or freeze y generalmente en este tipo de casos nos congelamos que nos quedamos atrapados en la inacción. ¿Por qué? Porque inconscientemente el cambio es amenazador para nuestro cerebro. Nuestra supervivencia durante miles de millones de millones de millones de años ha sido cuando nos quedamos quietos. Por algo nos convertimos la gran mayoría de nosotros en especies sedentarias. ¿Por algo? O sea, ¿por qué? Porque donde tenemos control, estamos a salvo. Entonces. ¿Cuál es el truco? ¿Qué pasa si te convences? Porque realmente es convencerte a ti mismo o a ti misma de que eso que no puedes, no tengo, no sé cómo, es difícil, no sé en dónde, no sé con quién, todas esas cosas que sentimos que están fuera de nuestro control, que no tenemos, vamos a agregarle una palabra. Una partícula, creo que es una, una preposición. <risa> La preposición es aún. ¿Qué pasa? Cuando nosotros cambiamos nuestro lenguaje y sobre todo cómo nos hablamos a nosotros mismos, esas conversaciones internas que tenemos, empezamos a alterar nuestro subconsciente. Subconsciente e inconsciente es lo mismo, ¿vale? Entonces, esa mente inconsciente que tenemos nosotros se alimenta de nuestras creencias y donde se construyen las creencias después de que somos, cuando ya somos adultos, de nuestro diálogo interno, de lo que cultivamos, de lo que creemos. Entonces, es por eso que mi propuesta es, agrega el aún. No tengo el dinero que, te, que quisiera tener aún. No tengo el cuerpo que quisiera tener aún. No tengo la cantidad de clientes que quisiera tener aún. Esto es difícil. Por ahora, digamos que esa sería la versión, o esto aún es difícil. ¿Qué cambio hace esto en nuestro cerebro inconsciente? Convierte algo que es definitivo, que es inmaleable, que es un statement, que es como, lo, es que aparte lo decimos como esto es una verdad, esto es cierto y punto, y empezamos a ponerlo en duda o empezamos a abrirlo a las posibilidades. ¿Qué impacto va a tener esto en tu vida, en la percepción real? Vas a empezar, cuando lo practicas, vas a empezar a sentirte más capaz de hacer más. Ejemplo, no te vas a rendir tan fácil. Esto aún es difícil. ¿Qué significa? Cuando yo me digo el aún, significa que yo le estoy diciendo a mi cerebro, eventualmente va a ser fácil. Aún no. Aún es difícil. Pero eventualmente le estoy dando esa certeza de que eventualmente va a ser fácil. Aún no tengo el dinero que quisiera tener. Aún. ¿Es, ¿Qué significa eso? Eventualmente o en algún momento lo voy a tener y eso hace que yo energéticamente me abra a las posibilidades. Creo una intención clara en el universo, una intención clara en mi inconsciente donde hay espacio para que esa otra realidad sea posible. ¿Cómo así? Si en este momento en mi cabeza, la única realidad posible es que no tengo suficiente dinero o no tengo la pareja o me voy a quedar sola para siempre o no puedo, yo no puedo bajar de peso o todas estas cosas. No hay espacio para crear, no hay espacio para recibir. Y cuando no hay espacio, nada llega, nada nuevo llega. Por eso las cosas no cambian, por eso nos sentimos estancados, por eso empezamos a sentir frustración. Y esta parte... Esta preposición lo que hace es eso, es crear espacio, es crear la posibilidad. Cuando tenemos posibilidad, empezamos a plastificar nuestro cerebro y con plastificar me refiero a hacerlo maleable, hacer maleable, moldeable, como si fuera plastilina en nuestro inconsciente y abrirnos a la opción D. Constantemente nosotros estamos pensando en la opción negativa. Nuestro cerebro es supremamente bueno en planear el peor caso escenario o cómo me voy a morir o cómo esto va a salir mal o cómo voy a sufrir o cómo me van a lastimar. Nuestro cerebro es experto en eso. Cuando ponemos la palabra aún en esas frases que son pesadas, en esas creencias que todavía sentimos que están atoradas, lo que hacemos es abrirle la posibilidad a nuestro cerebro de que no es definitivo, de que podemos cambiarlo, de que tenemos... Que hay algo que se puede hacer para sentirnos mejor y estar mejor del otro lado. ¿Listo? Junto con esto viene algo que yo siempre trato de como de inculcarles un poco y es intentemos las cosas. Yo sé que queremos resultados aquí y ahora. Yo sé que queremos el cambio ya. Yo sé que nos hemos acostumbrado a la inmediatez de las cosas. Pero lastimosamente cuando queremos cambiar hábitos y cuando queremos cambiar cosas como creencias core en nuestra vida, necesitamos tiempo y necesitamos sobre todas las cosas práctica. Imagina cuando estás aprendiendo un deporte nuevo, no porque la primera vez que lo intentaste y no pudiste te rindes. O mi ejemplo favorito, que lo he escuchado muchas veces también, es un bebé. Si un bebé se rinde, o siente que no puede, o siente que nunca va a poder caminar la primera vez que se cae, ninguno de nosotros humanos andaríamos, nos la pasaríamos arrastrándonos, o gateando, lo que sea. ¿Por qué? Cuando somos bebés, o somos niños pequeños, no nos han inculcado esa creencia, o no, 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 no hemos aprendido la creencia del no puedo, de esto es definitivo. Por el contrario, y vas a ver, y si en tu vida hay niños pequeños, te vas a dar cuenta que los niños intentan lo mismo uno y, una y otra vez, uno y otra vez, y uno se pregunta como, pero es que no aprende por más de que se golpea. Es que estamos abiertos a esa curiosidad, a ese intentar, a la posibilidad de que sí puedo. Es por eso que es importante que intentemos, que practiquemos. Digamos, yo en este momento de mi vida... Como les cuento por Instagram, está, estoy practicando ser la persona que va al gimnasio, lo practico, no quiero, yo sí, y, y a ver, jo, mucho tiempo dije, yo, so, yo, no, yo soy una persona que no hace ejercicio, y de hecho en, uno de los, en el podcast anterior cuando hablaba con Juanita yo decía es que yo soy una persona anti ejercicio, antideportiva, y eso cuando yo me lo digo así, pues cuando voy a intentar hacer ejercicio, obviamente me cuesta un montón, pero cuando digo aún no soy una persona deportiva y me doy a mí misma el espacio, la posibilidad de practicar, de intentarlo. Y, me, y yo en serio estoy muy, muy consciente de este pensamiento y de esta nueva creencia y es estoy practicando ser la persona que hace ejercicio. Estoy practicando ser la persona que va al gimnasio. Estoy practicando estas cosas al igual que practico mis creencias. Estoy practicando creer que sí puedo. Estoy practicando creer que esto es posible para mí también. Es como alzar pesas, literal. Tiene, tenemos que empezar despacio, 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 hasta que el músculo se va fortaleciendo, se va fortaleciendo y en, cuando menos te das cuenta es fácil y podemos empezar a subir la escalera, y, as, y o sea, a subir el peso, digamos, si hablamos de pesas. Si hablamos de creencias es pasar de un yo no puedo y punto, a un yo aún no puedo, a un yo tal vez pueda, a un yo podría y aún yo puedo. ¿Sí? Es como esa escalera de creencias que nos permite a nosotros mismos abrir la expectativa, abrir nuestra mente, abrir nuestro inconsciente a que hay opción, a que esas cosas negativas, esas cosas que nos limitan no son definitivas, no son para siempre, no es el punto final en el firmamento y no hay nada que podamos hacer, ¿listo? Practica el aún, es algo muy sencillo, pero tienes que practicarlo, tienes que ser intencional, tienes que experimentar cómo se siente, cómo te sientes cuando te dices no puedo, o esto es difícil, o yo nunca no sé qué experimenta en tu cuerpo cómo se siente. ¿Se siente bien? ¿Se siente cómodo? ¿Qué emoción surge? Versus si te dices, yo no puedo aún, o aún no puedo, como quieras decirlo, o esto aún es difícil. ¿Cómo se siente de diferente en tu cuerpo? Practícalo y siéntelo. Siempre aterrízalo al cuerpo para que puedas ver esa diferencia. Al final, otra vez, esto es lo que crea el impacto en cómo actuamos, en cómo tomamos acción y en últimas, en los resultados que tenemos o no en nuestra vida. ¿Por qué no tenemos lo que queremos? Porque nos hemos convencido de que no podemos tenerlo. Recuerda que sí que puedes tenerlo, sí que podemos darle la vuelta a todo esto y yo estoy acá súper lista para ayudarte. Si quieres trabajar conmigo, ve a angelasarmiento.com y puedes reservar una sesión gratuita de 30 minutos. La agenda está abierta. Te mando muchos besos, muchos abrazos y hablamos la próxima semana.